0: Czołem, czołem. Z tej strony Franek jest ze mną, Patryk. Cześć wszystkim. Tak jest. I po tygodniu, gdzie newsów było mało i mówiliśmy tylko Expo, tym razem Expo nie ma nic. Natomiast będzie trochę o Łukaszu, będzie trochę o startupach, będzie trochę o różnych bibliotekach, bo newsów mamy wiele. Więc nie przedłużając, intro i lecimy z Foxem. Deps
1: OK. Zaczynamy sobie od React Native, React Native Storybook 7. I mm -hmm. jak kojarzę swoje projekty w React Native, to nie kojarzę w nich Storybooka. Ym, za to kojarzę Storybooka z weba. I mm -hmm. może była ku temu przyczyna, prawda, bo okazuje się, że React Native Storybook od jakiegoś czasu trochę nie nadążał nad zmianami, które były w tym głównym Storybooku, powiedzmy Reactowym, mimo że on jest używany ze wszystkimi hmm. frameworkami tak naprawdę i ten release ma nas przybliżyć do tego tak czyli mamy jakby bazowanie na korze który był właśnie już dodany wcześniej do głównego storybooka który optymalizuje dużo rzeczy pozwala na code splitting lazy compilation łatwiejszy kod właśnie w, w użyciu z innymi platformami też I z tego korzysta teraz ten react native storybook który w przyszłości też będzie otrzymywał jakby te improvementy do tej paczki. Prawda więc jakby same plusy. Mamy wsparcie dla story formatu, który już jest w Reakcie. On wygląda tak samo i to też jest krok jakby ku tej jakby generalizacji kodu, żeby go mhm. używać na wielu platformach, prawda? Więc jakby wiele narzędzi idzie jednak w tym kierunku co jest oczywiście pozytywne. Mamy tak skryptową konfigurację. Mamy okay. to, że stories teraz są automatycznie ładowane. Wcześniej, gdy dodawałeś nowy stories, nowy plik, musiałeś wykonać komendę w command line'ie. Tam storybook generate czy coś takiego. Tak, no i jakby to są takie małe rzeczy, które sprawiają, że ktoś czegoś nie używa. I teraz to zmienili, i działa już normalnie, mm -hmm. gdyż, bo jakby tu chodziło o metro, o taki bundler JavaScriptowy, może w część osób kojarzy I jegomość który nazywa się Ivan Bacon, który jest zresztą z Expo, który stworzył Expo Router i wiele innych rzeczy, on właśnie dodał implementację czegoś, co się nazywa Require Context do metro bundlera, który właśnie pozwala na dynamiczne importy mm -hmm. właśnie plików z folderów, prawda? Gdy nie wiecie podczas blidowania jaka będzie zawartość danego folderu tylko podczas runtime i to pozwoliło jakby wyeliminować ten problem i teraz okay. można normalnie dostawać te storiesy mamy lepszy error handling mamy autogenerowanie kontrolsów na podstawie typów i w zasadzie to wszystko więc jest kilka rzeczy które trochę jakby eliminują wszystkie jakby niedogodności które okay. były powiedzmy do tej pory i sprawiają, że używanie Storybooka w React Native jest nieco prostsze. Autorzy też zaznaczają, że wkrótce, nie wiem jakby kiedy to będzie, yy, pojawi się Storybook 8, więc już będziemy mieli kolejną wersję. Nie wiem okay. kiedy Storybook React Native jakby do tego dojdzie, prawda? Ale mm. jakby autorzy też w tym release mówili o tym, że jakby ten release to jest właśnie krok ku temu, żeby one były coraz częstsze. Częstsze, tak 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 więc, y, mm -hmm. tak, więc y, mamy nadzieję że będzie to teraz szybciej się działo niż działo się do tej pory. I, Fajnie. Mm -hmm.
0: tak, tak, i ja, i, ja myślę że tak ja myślę że to jest trochę nieodzowne w sensie jeżeli mamy mieć e, aplikacje uniwersalne na każdą platformę to potrzebujemy storybooka w sensie to jest nieocenione narzędzie w projektach webowych. Więc trudno mi sobie wyobrazić, że będziemy robić komponenty i to nie będzie dobrze grało z Native'em. W sensie, że robimy expo i potem mamy te komponenty na mobilki, na, na weba, czy na w ogóle jakieś desktopy. Nie wyobrażam sobie, żeby tego Storybooka nie było, więc no, najwyższy czas, tak mi się wydaje. Z drugiej strony, tak jak mówisz, w naszych projektach React Native nie ma Storybooka i dajemy sobie radę bez tego. Ale jak sobie o tym myślę, to na pewno byłoby wygodniej w wielu aspektach i w wielu momentach go mieć. Także cieszę się, że, że będzie. I co? Z rzeczy, które cieszymy się, że są. Właśnie, dobra, z rzeczy, którymi nie cieszymy się, że są. Flight Control opisało swoje doświadczenia z Next.js uprouterem. Jak kojarzycie w wersji 13 Next.js wprowadził ten uprouter, który miał być krokiem milowym w świecie React'a. Cóż, było na pewno dużym krokiem, i tutaj Flight Control wspomina o tym, co poszło OK, czyli na przykład to, że pozwalało na layouty, które są kawałkami, tak? Czyli możemy ładować stronę, doładowywać w zależności od segmentów URL, one są niezależne od siebie, ładują się po stronie serwera, to działa super, korzysta z Server Components, można niezależnie je ładować, można też używać Suspense i ładować rzeczy w tle, a potem UI zostaje podmienione za pomocą EWS Transition. mnóstwo super rzeczy, które sprawia, że ten UX skacze na najwyższy możliwy poziom. Czyli to już nie jest tak, że klikacie, strona się ładuje, loading bar, spinner, bla, bla. Tylko to naprawdę jest dopieszczone do maksimum. I jak wiecie sobie na stronę Flight Control, Flight Control, może niektórzy nie wiedzą, to jest um, serwis, gdzie konfigurujemy WS-a. Tak, w sensie do zarządzania WS-em. Kto korzystał z ws z konsoli, wie, że nie jest to najprzyjemniejsza rzecz. Więc on jest Developer First, z dobrym UX, czy też de Developer Experience że jak na to spojrzeć. Oni pozwalają na to zarządzanie i teraz oni mają super aplikację zaawansowaną gdzie chcieli wykorzystać maksimum. No i właśnie dlatego ten Next.js router. No i tak jak mówiłem są plusy, czyli Layouts series Transition, ale są też minusy. I tutaj mówią o swoich problemach, ponieważ przepisanie na Next.js router, wystąpiło już ponad rok. Znaczy chyba w zeszłym roku to zrobili i teraz komentują jakie mają wnioski. Tak więc jeżeli chodzi o minusy. Wymaganie React Query do client-side rewalidacji pobierania danych. Pomimo tego, że teoretycznie server component powinny być w stanie rewalidować, to jednak potrzebowali React Query, co oznacza, że mieli mnóstwo zduplikowanego kodu, bo robili coś po stronie serwera, a potem po stronie aplikacji, zwana lipa. W server serwer-side pojawiały się errory i one znikały, to znaczy były gdzieś zjadane przez proces, który się dalej toczył, bo na przykład już pobrało się coś po stronie klienta i ciężko było dojść, co się w ogóle wydarzyło. Masakra. Nie da się Next.js coś źle robi, jak opuszczasz stronę i framer motion, którego używają do animacji, nie jest w stanie animować wyjścia ze strony. Nie wiadomo do końca czemu, oni coś źle odmontowują, trudno powiedzieć. Nie da się osiągnąć za bardzo Type safety, jeżeli chodzi o ruty. Mają dostępny swój skrypt, którym to osiągnęli, natomiast nie jest coś wbudowanego i używanie tego, co dostarcza wersję czy Next.js kończy się źle. To jakby są te minusy, czyli zderzymy sobie Plusy, czyli fajne, bardzo fajne uleksy, które możemy wskoczyć na poziom dotychczas niespotykany, z minusami, że mimo to zostanie to okupione ogromnymi stratami. I wydaje się, że w sumie to jest taki tam trade-off, prawda? Że mm, okej, okay, jest trudniej, ale za to efekty są lepsze. Niestety to nie jest cała historia, ponieważ teraz są tak zwane największe problemy czyli coś, co w ogóle jest, um, jakby Nazwijmy to w ogóle poza tą kładanką, czyli to, co się działo z samym Nextem. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że oni powiedzieli, że kiedy podejmowali te decyzje, marketing Nexta był taki, że to jest coś, co jest production ready. I oni się na to nastawili. To nie było zupełnie production ready, było czymś jak wczesna beta, można powiedzieć. Mnóstwo błędów, problemy na każdym kroku. Pierwszy problem z brzegu, dev server, jeżeli pracujesz ponad 20 minut. Trzeba go zrestartować, bo ma wyciek pamięci trzeba go po prostu zestartować, bo inaczej ci się komputer zapnie. Więc restartujemy serwer co 20 minut ręcznie. Wydajność tego serwera tragiczna. Wolno to chodzi, jak nie wiem, więc nie da się z tego korzystać. Errory, Opró oprócz tego, że są zjadane te po stronie serwera, to jeszcze te w ogóle różne pojawiają się znikąd. Nie wiadomo o co w nich chodzi, wiadomości są słabiutkie. Nie wiadomo też w jakim pliku się pojawiły, ani w ogóle kiedy. Także czasami to jest po prostu strzelanie. Także ogromnie, ogromne problemy z działaniem z tą aplikacją. No i e, co? Podsumowując, oni mówili, że kiedy podejmowali te decyzje do wyboru, mieli Remix'a, Next'a i rozważali jeszcze aplikę w pełni client-side z wykorzystaniem tam z tak routera. E, No i kiedy podejmowali decyzję, to żadna z tych rzeczy, żadne z tych frameworków, żadne z tych bibliotek nie były w production ready, e, w sensie Next reklamował się żeby remix nie był tam tak był w wersji 0 coś coś tam więc nie było wiadomo czy w ogóle kiedykolwiek będzie w wersji 1.0 także zdecydowali się na to natomiast gdyby mogli cofnąć czas wiedząc to co wiedzą teraz to wybrali by remixa i rekom... w sensie, może nie rekomenduję innym ale wniosek jest taki że jeżeli macie podobne spojrzenie na sytuację jak oni to warto się zastanowić nad remixem. i to tyle możecie poczytać o flight control na ich stronie bo ten blog jest bardzo fajny do przeczytania więc zapraszam i oddaję twój głos Patryk odnośnie innych wniosków znaczy, wniosków
1: raczej nie przedstawię żadnych i tutaj jeśli chodzi o wnioski to odsyłam do odcinka podcastu Łukasza który był u nas w zeszłym tygodniu oni w podstaku zrobili taki podcast właśnie gdzie omawiają wyniki State of React Native razem hmm. z autorami tej hmm. ankiety tak naprawdę Software Mens. więc tam macie na pewno więcej Informacji. Ja tylko może powiem, że te wyniki są, są już do sprawdzenia i może w ramach ciekawostki bardziej mówiliśmy wiele razy i zresztą nie ukrywamy, że jesteśmy fanami, może fanami za duże słowo, co zwolennikami biblioteki, która nazywa się X State. Pewnie o niej słyszeliście jak słuchacie Devespresso. I hmm. okazuje się, że deweloperzy React Native zbytnio o niej nie wiedzą, bo jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o awareness. Okay. Jeśli chodzi o usage, to też jest na ostatnim miejscu. Więc okay. nie wiem, być może nie docieramy do zbyt wielu osób. Ale Patryk, Patryk,
0: ale jakie ma statystyki tego satysfakcji, bo to jest ważniejsze.
1: Nie no, interest jest trzeci od góry, więc jakieś zainteresowanie jest Retention jest tak po środku, więc no. Okay. Nie ma. i jeszcze druga ciekawostka. Tam, już nie pamiętam, była kategoria, jeśli chodzi o resursy z których jakby dowiadujecie się o informacjach. I pojawiło się tam Despresso.
0: No, dwie pojawiło osoby się. z Was. Pojawiło się to z słowo. słowa. <laughs> to znaczy, dosłownie się pojawiło. Wystawiło kawałek kubka i wróciło do siebie. Gdzieś tam
1: w trzeciej zakładce od końca, jak pogrzebiecie, to znajdziecie. Tak, jacy, dziękujemy dziękujemy tym osobom. Tak jest, Mam nadzieję że w przyszłym roku w będzie 3. więcej głosów.
0: Chcę powiedzieć że jeżeli w przyszłym roku będą cztery, to znaczy podwoiliśmy swój udział więc to będzie mega osiągnięcie. Tak 100% tak? 100% e,
1: OK więc to, to w zasadzie wszystko. Możemy przejść Franku
0: tak. do kolejnego wnioski. I mój wniosek jest taki, że najlepiej to oglądać samemu w internecie, bo jest znacznie wygodniej. Tak, oczywiście. Tam jest
1: bardzo, bardzo ładna stronka z animacjami, wykresikami. Tu już każdego
0: syłam, żeby sam sobie sprawdził. Tak jest. Odnośnie rzeczy, które każdy sobie mógł sam sprawdzić, to my sprawdziliśmy sobie i w odcinku 20 Despresso, nie wiem czy kojarzycie, wierni słuchacze na pewno kojarzą, pojawiło się coś, co nazywa się Million.js i to jest kompilator, alternatywny kompilator do Reacta, który sprawia, że twoja aplikacja działa znacznie, znacznie szybciej, Reklamują do 70% przyspieszenia. I z jakiegoś powodu mamy teraz początek lutego, tam to był początek grudnia. Po raz kolejny wychodzi wersja trzecia. Nie do końca rozumiem, co się wydarzyło. Na blogu jest napisane, że był soft launch, cokolwiek to znaczy. Link, którego wtedy używaliśmy, prowadzi do tej samej strony. Coś tu się dziwnego wydarzyło. W każdym razie, przypominając, oni mają alternatywny sposób update'owania Virtual DOM, e, więc e, dzięki tym swoim sztuczkom po prostu działają znacznie szybciej. I to, co się dzieje w tej wersji, to jest poprawiona hydracja, lepsze wsparcie dla TypeScripta i poprawia stabilności. E, to, co chyba pojawiło się od czasu, kiedy ostatni nas gadaliśmy o tej nowej wersji, to jest nowa strona z dokumentacją, która jest też w wersji international, czyli ma lepsze i18. I w sumie tyle. Ja chciałem tylko wspomnieć, że akurat mam takie dojścia i wiem, że autorzy Million.js są obecnie w y Combinator i oni mają swój produkt, którym będą, to można też znaleźć na ich stronie, mają, przygotowują narzędzie, w którym będziecie mogli analizować wydajność swojego, swojej aplikacji i poznać jakieś rekomendacje tego, jak ją poprawić. To jest produkt, nad którym aktywnie pracują, wspominają o tym też w blogu że jeżeli jesteście zainteresowani tematem, możecie się do nich zgłosić. że możecie być nie wiem, do despresy z obecnie w Bay Area, w okolicach San Francisco, ale może jacyś będą. E, więc jeżeli jesteście takimi osobami, gorąco zapraszamy do zgłaszania się. Jeżeli jesteście też zainteresowani performance'em, możecie zgłosić i pracować nad tym narzędziem do monitorowania i poprawiania performance'u. I to tyle, jeżeli chodzi o milion. E, Dzięki Despresso, bo jesteście już na czasie po raz drugi. <tryk> Patryk, oddaję Tobie ponownie głos. Aj, moje ulubione Visual Studio Code. Yy,
1: tak, nowa wersja. I tutaj, jak zwykle, w release notesach, mamy milion rzeczy, które się dzieje. I yy, właśnie zamierzam Was zanudzić i przeczytać wszystkie. Yy, to był hehe -he żart. I oczywiście skupimy się na... <tryk> Uho. Skupimy się na najważniejszych rzeczach, oczywiście tych, które mogą was zainteresować jako deweloperów oczywiście, jeśli oczywiście korzystacie z Visual Studio Code, jeśli nie używacie to może po tych wnioskach zaczniecie, w co wątpię więc mamy sticky scroll przy folderach coś co pojawiło się już jakiś czas temu w command line gdzie widzicie jaka była ostatnia komenda tutaj mamy coś takiego że jeśli sobie macie bardzo dużo plików i scrollujecie sobie e, jakby tego eksplodera to macie folder przypięty do góry więc jak ktoś się nie mógł odnaleźć teraz e, się odnajdzie okay. e, mamy przybliżenie per okno oni dodali też chyba mówiłem o tym nie wiem czy w tym w samym odcinku co e, o milion JS 3.0 tam dodawali po prostu nowe okna które możecie sobie tworzyć to nie jest jako nowy tak. tab tylko jakieś okienko i teraz możecie sobie przybliżać jakby osobno w okienku osobno w normalnym, hmm. w normalnym okay. edytorze prawda Tam możecie mieć zuma 3 a tam zuma 2 a tam 5 i tak dalej mamy konfigurację autosave w zależności od języka i to się ustawia w ustawieniach Więc jeśli chcecie żeby was wasz TypeScript się zapisywał od razu macie taką opcję a jeśli chcecie żeby markdown się nie zapisywał to też możecie to ustawić jakby jest większa konfiguracja z autosave mamy zamianę miejscami okienek przy porównywaniu dwóch plików. czyli jeśli chcecie mieć okay. nowe zmiany po lewej a stare po prawej czy na zmianę teraz jest opcja kliknięcia sobie i, i zamiany okay. i coś co myślę jest przynajmniej z mojej perspektywy najbardziej przydatne bo jakby używam VS Code'a do sprawdzania sobie zmian jakby robienia dzifa, prawda mm -hmm. na zmianach i teraz to wyglądało tak że każdy pliczek musieliście sobie klikać ten plik ok, te zmiany ten kolejny plik te zmiany i teraz w końcu jest opcja żeby zobaczyć wszystkie zmiany naraz tak jak macie nie wiem na githubie na GitLabie, gdzie sobie po prostu skrólujecie po wszystkich mm -hmm. zmianach I tak teraz tu wszystkie zmiany są widoczne w jednym okienku nie trzeba latać po plikach tylko okay. sobie skrólujecie i możecie sobie oceniać rzeczy. Fajnie. Tak. I dla powiedzmy twórców dokumentacji wszelakiej w Markdownie jest teraz opcja, żeby wklejać link i on automatycznie się zamienia w ten markdown, Markdownowy. Ja, mh, 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 tak, fajnie. którego z tym taksu nigdy nie pamiętam. Nie dziś, dziś są te kładki kwadratowe, ja kiedy okrągłe. Ale dzięki temu nie trzeba teraz, bo sobie wklejać Jeśli jest opcja ustawiana, że ma zrobić Markdowna, to automatycznie się zrobi, więc spoko ułatwienie i oczywiście mamy mnóstwo innych rzeczy naprawdę mnóstwo więc oczywiście zainteresowanych odsyłam już do
0: list tak jest ja dodam że jeżeli nie pamiętacie jak zrobić markdownie to jest alternatywna opcja nie we wszystkich syntaksech jeżeli kojarzę dobrze wspierana natomiast można zrobić dwa trójkątne nawiasy tylko przy url i wtedy będzie link jako link Wtedy nie trzeba dawać mu nazwy, i on powinien być też klikalny, a nie być z tekstem. Więc jak nie pamiętacie, to możecie nasz podać dwa trójkąty po dwóch stronach linku, zamknąć go i on wtedy będzie jako link pojawiał się w tekście. Taki protyp od Devspresso dla was, nasi drodzy słuchacze. Eee, dobra, to mieliśmy Visual Studio Code od Microsoft, zaraz będzie TypeScript od Microsoft eee, i kolejna wersja tego oto fantastycznego języka. Eee, jak sami wiecie, TypeScript jest już naprawdę bardzo dojrzałym projektem, więc coraz bardziej skomplikowane, w sensie, powiedzmy, że oni już naprawdę wykonują coś, co niektórzy określają mianem szpagatów. I To są rzeczy, które są naprawdę skomplikowane do wytłumaczenia. Natomiast podejmę kolejną próbę. Pierwsza rzecz, bardzo fajna. Jeżeli macie closure na funkcji, to TypeScript będzie odpowiednio analizował wasz kod i wykryje odpowiedni typ. Tu taki mały problem, że czasami nie był świadomy, że coś już stack-checkowaliście w brożurze, w sensie w funkcji u góry, w tej obwrapowanej, a w tej wewnętrznej, to nie było tak, że nie był świadomy. Więc teraz już będzie. Super. Nie będziecie musieli nic robić, żeby dostać ten upgrade. Dodatkowo, utility type no infer, który pozwala wskazać. W... Ok, to jest już. Okay, to jest hardkorowa rzecz więc jeżeli nie zrozumiecie tego bo z Patrykiem chwilkę rozkminialiśmy przygotowując się do odcinka jeżeli nie zrozumiecie tego wejdźcie na nas w dokumentację i naprawdę to jest super oczywiste kiedyś na to tym wytłumaczenie to jest mega trudne jeżeli macie funkcję która ma generyczne argumenty to możecie użyć typu no infer który wykluczy dany typ z jakby unii typów <gry> która potem pojawi się kiedy dodacie typy w runtime czyli jeżeli dajecie macie genery generyczną fun funkcję z generycznymi argumentami t i tam na przykład dacie red i blue i chcecie, żeby potem był drugi argument, który na przykład jest green, to jeżeli dacie mu no jeżeli w obecnej wersji ta skrypta dacie te trzy rzeczy i one wszystkie są z tego samego um, typu generycznego, to wtedy te wszystkie trzy typy połączymy w unie, tak? czyli red, blue, green i one będą jako dopuszczalne typy. Sam to nie jest coś, czego chcemy, więc możemy użyć no infer, wtedy to zadziała. Spoko. E, jak mówiłem trudno to wytłumaczyć, więc gorąco zapraszam do dokumentacji, gdzie na pewno będzie wam wygodnie. Dobra, ale spróbowałem, żeby nie było. E, oprócz tego wsparcie dla Object Group By i Map Group By, czyli coś, co pojawiło się w JavaScript co, niedawno. Omawialiśmy to, wydaje mi się, w jednym z odcinków, no, ale to działa tak jak loadashowe funkcje mniej więcej, także możecie sobie spojrzeć. To jest w miarę oczywiste. E, wsparcie dla Require e, w Module Resolution Bundler i Module Preserve e, powiem tak, e, chyba wszyscy z nami na czele mają dość już e, zarządzania, dependencji z importami i wszystkim związanym z, z tymi tematami w skrypcie, więc nawet nie będę tego omawiał, bo szkoda mi na to czasu. E, dalej nie pomimo jakim cudem musimy wpisywać e, rozszerzenie JS do plików w TypeScript, żeby on wiedział, z czego importować. To jest jakieś w ogóle ludzie się w sensie nie Java Scripta naśmiewają się z nas, a my myślimy, że to jest normalne i że to jest ok. Kojarzycie, że pojawiły się ostatnio import attributes, czyli coś takiego, że można zrobić with type JSON. No to teraz one będą sprawdzane z typem, który nazywa się import attributes. Więc jeżeli coś tam dacie niewłaściwego, to to zostanie sprawdzone. Też fajna sprawa. I jeszcze mini rzecz, że jest quick fix do language server. Providera, który będzie Wam dodawał missing attributes, jeżeli macie zagnieżdżone funkcje, i w ten sposób, jeżeli dodacie te missing, missing sorry, parameters. Czyli, jeżeli dodacie funkcji coś przekazujecie, dacie add missing parameters, to w definicji funkcji on doda te, te brakujące parametry. To też łatwiej jest zobaczyć, niż e, wytłumaczyć. Oprócz tego trochę deplications, w sumie z wartościowych rzeczy tyle. Wow, okej. Okay, tak jak mówiłem type jest już super dojeżdżany projektem, te zmiany są naprawdę już na wysokim poziomie finezji, <śmiech> tak to określę. Dlatego um, no jeżeli coś z tych rzeczy wam się przyda, no mi się wydaje, że closures, closures i type checking w closurach to jest coś, co przyda każdemu i w sumie nawet wielu osobom nieświadomie. Także to jest coś, czego można się cieszyć. Patryk, coś masz do dodania na temat TypeScripta? Cieszysz się?
1: Na Nie na no ten no infer, jakby ja zawsze się, się cieszę, jak są jakieś utility types nowe, no ale hmm. już jakby wszystkich których bym używał już istnieją. Więc te które się pojawiają to właśnie bardziej dla takich twórców bibliotek, prawda? Hmm. Którzy, którzy, mają mega jakieś zaawansowane use casey i robią jakieś super haki naokoło, żeby coś działało. No i tu jakby ta trochę wychodzi naprzeciw i, i pomaga je. Tam.
0: Tak, e, natomiast e, pamiętajcie, że jeżeli piszecie kod, to każdy z was pisze własną bibliotekę. Wszyscy jesteście twórcami bibliotek, prędzej czy później. Chyba, że piszecie kod sami, naprawdę sami i nie używacie tych krypt na przykład. No ale ostatecznie zawsze to może się przydać. Więc fajnie Wiecie, też świadomość, że coś takiego istnieje. Patryk, z rzeczy, które istnieją, wiem, że lubisz o nich rozmawiać.
1: Bardziej o tych, które nie istnieją, ale to szczegół. Hmm. Dino 1.4. Hmm. Hmm tu mamy kilka nowych rzeczy i jest to temporal API o którym wcześniej nie słyszałem hmm. i to jest lepsza alternatywa dla data jasowego z którym jest wiele problemów wiele osób narzeka i temporal API wychodzi naprzeciw tym problemom i stara się e, jakby troszkę usprawnić zarządzanie datami w waszym kodzie ja,
0: ja od razu powiem że chodzi o data nie że. Przecież w sensie tego data, czyli że date, nie data, bo to może było dla ludzi, którzy nas słuchają, nie tak zrozumiało. Tak, w sensie Temporal jest w którymś już tam stage'u ECMAScript i zastąpi docelowo właśnie date. W sensie zastąpi w tym sensie, że będzie używany, będzie możliwe jego użycie. Bo raczej data nie usuną tak szybko, nie będziecie utrzymać. Tak, oddaję głos 40, 40, 40. Tak, mamy też
1: wsparcie dla stref czasowych. To jest w ogóle. Tam są obiekty, metody, wszystko jest łatwiejsze. Jakby możecie sobie już sprawdzić, e, jeśli chodzi o, o, o API. Ono nie jest jeszcze w przeglądarkach, więc tego nie użyjecie u siebie w projektach. Nie ma, nie ma jeszcze wsparcia,
0: ale jest za to wsparcie już w Dino. Jest też polyfill, więc w razie czego możecie próbować e, z tym działać?
1: Mamy dwie rzeczy, czyli import meta file name i import meta e, dir name które są odpowiednikami file name i common.js to są takie, jak jest podkreślenie, podkreślenie file name, prawda? Pewnie się z tym spotkaliście gdzieś, tego nie da się chyba używać, tak mi się wydaje. Znaczy, jeśli to jest common.js, no to wiadomo, jest może już jest troszkę inaczej. Teraz mamy w Dino powiedzmy odpowiedniki, mamy wsparcie dla dekoratorów, o których też chyba mówiliśmy już chyba nieraz hmm. w TypeScript, jeśli chodzi o dekoratory class, one są teraz w dino możecie sobie sprawdzić jak się ich używa tam się tworzy funkcje, dodaje się dekorator wygląda całkiem w porządku chociaż ja nie piszę nie używam klasy. No. Już no, trochę używam ale no nieważne ułatwione importy z subfolderów tam był taki case, że jeśli chcieliście sobie importować na przykład z Preact Hooks to musieliście dodać kolejną linijkę do dino.json. Teraz działa to tak jak powinno, czyli nic nie musicie dodawać. Z ważnych rzeczy window jest duplicated. Jeśli używaliście to musicie okay. się zastanowić, żeby już nie używać. No i oczywiście mamy masę backfixów, poprawek i tak dalej, więc to były te najważniejsze rzeczy.
0: Cool. Fajnie, ciekawe, z tym Windows duplicated. W sensie z mojej perspektywy to było ciekawe, że Dino miało być super podobne z przeglądarką, a w sumie wapie przeglądarki jest Windows, ale coś nie chyba miał miało.
1: Mówią, żeby używać Global DIS, tak mi się wydaje. Zamiast Windows. Okay.
0: No dobra, w sensie nie będzie. <laughs> ja pamiętam, że nie było tak, że dawno, dawno temu w Node. Nie było Windows, wszyscy mi z tym problem przypisywali do Windows Global Disk. Tak, żyłeś. I to był taki hak ale wszyscy to robili. I teraz jest w 2024. Robimy coś podobnego. Nie wiem, zostawiam mi no. z tą Nie będziemy tego komentować dalej. Eee, to był ostatni news na dziś. Eee, Patryk, obiecaliśmy sobie, że będziemy szybsi i zrobimy to 20 minut 20 i 27. Co masz na swoją obronę?
1: Um, oczywiście tylko to, że. Przez 5 minut mówiłeś o nekście, który w sumie nie był newsem. i to, wyszedł prawda? już bardzo dawno temu. Więc... To jest coś, co
0: miałem powiedzieć. To, to, był, to była moja kompromitacja tym razem, więc nie będziecie kogoś winić, to winicie mnie. E, jeszcze raz gorąco zapraszamy myślę, do odcinka e, z Łukaszem. E, znaczy tym z zeszłego tygodnia też. Jak chcecie posłuchać o tym, co wydarzyło się w EXPO. Ale chodziło mi o State of w e, 2023. E, no. Super. I co? W sumie tyle. Dzięki, że dotrwaliście do końca, jeżeli dotrwaliście do końca. I zagłosujcie na nas za następnym razem w React Native. State of React Native 2024. To jest myśl na, to postanowienie noworoczne. Dzięki. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, lajków i komentarzy, nawet tych niemiłych. Ostatnio ktoś tam zrobił. W sumie nawet nie niemiły komentarz, ale nawet przeprosił za niego, więc w sumie to nie było. Tak ostatecznie, to mi się wydaje, że to było bardziej miłe niż nie Więc Za taki też zapraszamy. A na dzisiaj się żegnamy. Do usłyszenia.
1: Na razie.